podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Kära lyssnare, ni lyssnar på Lufthansas podd, podden på ett annat plan. Jag heter Mia Örn och här vid min sida sitter... Kjell Enhager. Hej Kjell. Tjenare. Tjenare. Jag tänkte att vi ska tala om något idag som rör de flesta av våra lyssnare. Digital detox. Mm. Vad tror jag menar med det? Nej, jag vet inte. Jag, jag är inte riktigt hundra om jag ska vara ärlig. Det, jag, jag är ju nyfiken. Det handlar lite om att hantera vårt uppkopplade samhälle. Right. Och vår förhållande till det. Mm. Och för er som inte vet vilka jag och Kjell är så kan ni vilja hänvisa till en digital plattform, ja. nämligen vår hemsida eh, på ettannatplan.se där ni även hittar alla våra avsnitt och mentala övningar. Där kan ni läsa lite mer om mig och Kjell. Det jag tänkte att vi skulle prata om idag, det mm. är för det första att bli medveten om sina digitala vanor. Ja. För det andra, koppla ner för att koppla av. Och den tredje punkten är att sätta upp digitala regler om det nu är så svårt att koppla ner. Jag tror så här att många av våra lyssnare lyssnar på den här podden samtidigt som de gör någonting annat. Och det här är en av de sakerna som jag har jobbat med att se hur använder jag min mobil. Aha. Är det en, en skärm som åker fram när jag egentligen gör någonting annat? Och ska fokusera på till exempel att vara mina barn eller samtal med någon och så vidare. Det här med att vara uppkopplad, det är ju någonting som bygger in flexibilitet i vår vardag. Och det är ju väldigt användbart när man inte vill vara kanske inlåst på ett kontor nödvändigtvis. Jag vet att du har ju ett väldigt ja, resande och fritt jobb. Så ja. det tillåter ju möjligheter. Ja, det gör det. det. Ja, det gör det. Och, det. och jag tror också att det kan bli ett beroende. Jag, jag, mm. jag var i, i Sydney för inte så länge sedan. Och gick på ena sidan gatan. Och på andra sidan gatan så stod det väl kanske 22 stycken i kö. Och 21 stycken har sin mobil framme. Ja. Och jag tänkte stanna och ta ett foto på det här flera gånger. För att... Det ser så intressant ut att alla har fått den här konformitet. Man gör samma sak. Mm. Vad, vad man tittar på i mobilen, eller vad man, det vet jag inte. Men att det har blivit ett beteende som finns över hela världen det är uppenbart för mig i alla fall, som jag tolkar det. Jag är ju en av dem som gärna tar upp mobilen. Jag har arbetat lite med det här och försöker uppmärksamma mig själv på när jag gör det och inte annars. Eller och inte. Det tillåter mig ju för sig då att kanske gå lite tidigare från jobbet för att hämta mina barn eller hinna läsa nyheterna på morgonen på väg till jobbet och så vidare. Så att jag vill inte vara någon så här antidigitalist proklamerare här. Utan... Men det låter ju som du har ett syfte med att ta upp din mobil. Som du säger, du vill kolla nyheter, du vill kolla det. Jag kan ju uppleva att jag sitter mer och bara tar upp den för att distrahera mig själv eller jag har inget annat för mig. Ja, precis. Och det är... Ju den första punkten är här om att bli medveten. Och du spärrar ögonen ja, med mig. Jag får <laughs> på det. Gör jag fel eller? <laughs> Men jag tänker att det går åt ganska mycket tid. Jag tycker ja, att ja, vi, ja. det är många ja, som klagar på att de inte har tid och, och så vidare. Så kanske en del slukas av att man går på strövtåg i den digitala världen utan mål egentligen. Ja och det är ju som du säger. Du börjar bli medveten av sina digitala vanor. Jag försöker ju komma in i den digitala van- <laughs> världen. Sådär. Jag har ju tre barn som liksom farsan du är ju liksom stenåldern, mumie och, och det kan jag hålla med om. Men, och, och jag blir ju fascinerad så fort jag lär mig en ny funktion och liksom bara, wow, kolla här. 
Så att jag är liksom två ben jag står på. Den ena är ju liksom in i den digitala världen. Ja. Och den andra är, nu förstår jag att jag ska ur den digitala <laughs> världen. Innan du knappt Jag vill inte ens komma in här. Men det är bra Kjell, passa dig. Ja. Jag, jag har också hört om ett koncept som kallas för nomophobia. No mobile phobia. Det är när man inte har mobilen med sig. Eller att man är rädd för att missa någonting. Det, man kan säga att det är som en variant på FOMO. Mm, okay. Som är fear of missing out. Okay. Som också är länkat till det digitala. Att man ser så här alla ute och gör massa roliga saker. Ser man på de sociala kanalerna. Det här kommer ju skapa en helt ny yrkeskategori. Så alla sådana här terapeuter som ska ta bort det då. Och hjälpa till. Most. <laughs> Mobil. Therapist. Jag har också läst att man tittar 150 gånger om dagen på mobilen. Så det jag funderar på är hur smart jobbar vi om vi jobbar hela tiden? Eller hur, när får vi tid att vila om vi hela tiden kollar mobilen och digitala kanaler? Mm. Det, där är en, det där är intressant. Jag hörde en... Om det är sant eller inte vet inte jag. Jag tycker jag, jag kastar ut det som en liten teori, en mm. tanke. Men man kan ju ställa frågan, varför när man går i skolan har man 45 minuters lektion eller en timme? Och sen tar man rast. Varför kör man inte tre timmar eller sju timmar? Och en, en forskare jag pratade med sa så här att man tror att hjärnan liksom kopplar ner sig själv efter, efter ungefär 45 minuter och laddar ungefär som ett batteri. Mm. Och därav att det har blivit en naturlig rytm att efter ungefär en timme så behöver man vila. För hjärnan behöver ladda upp sig själv. Om det då är så att man har telefon på hela tiden, då tvingar man egentligen hjärnan att vara triggad. Man kanske ska ha även samma regler även med en mobil. Man ska ha sån här självfunktion i telefonen att den stänger av sig själv efter 45. Och så laddar den om, vare sig du vill eller inte. Underbar idé. Jag tycker vi lägger den till de digitala reglerna som vi snart kommer till också. För jag tycker det är lite intressant med de här koncepten. Ja, men så här, ska det finnas en funktion som stänger av? Eller vad har jag egentligen för beteenden? Får jag en släng av nomofobia när jag inte har koll på mobilen? Det, det största egentligen för mig i att titta på mina digitala vanor har varit att bli medveten överhuvudtaget. Mm. När är det så här slentriant att mobilen åker upp? Jag, 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 alltså jag sitter ju och tänker som farsa. Alltså jag har ju tre barn. Jag hade velat haft en sån där mobile overkill. Liksom, <laughs> så att jag kan med fjärrkontroll stänga av deras läsplattor och telefoner. För att det är ju då jag får reda som först på hur de, hur de hanterar när det stängs av. Ja. Om de säger så här, ja mobilen är av och så är de cool. Ja. Då har de inget beroende men de blir fullständigt tokiga. Mm. Du är ju mobilen som styr dem. Bra poäng. Mm. Det här med att bli medveten av sina, om sina vanor är någonting som jag tänker är ett, ett första steg. Men det kanske finns ett steg innan också. Hur blir man överhuvudtaget medveten av sina vanor? Ja, och det, 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 det första tror jag startar är att man vill vara, ett bara en vilja, jag vill bli medveten, ja. att man kollar sig själv. Så I mitt fall, jag är ju på väg in i den digitala världen samtidigt då som jag ska bli medveten. Så för mig är det ju lustfyllt att gå in fortfarande eftersom jag är som nybörjare på det sättet. Men i vilket fall, jag tror att som all medvetenhet så är det ju liksom tanken på någonting. Så vad man kan göra är ju egentligen om jag tar en avstår helt. Avstår från det jag nu vill liksom kolla mig själv och bli medveten om. Till exempel mina mobila vanor eller allt det här. Lägg undan den en hel dag då. 
en, en vit dag med mobilen eller nät eller vad överhuvudtaget. En och riktig gång, digital detox. Ja, en detox. Mm. Och så har jag papper och penna. Och varje gång tanken kommer upp, sätt ett streck. Och så kan jag kolla. Hur många streck får jag? Det är då jag blir medveten om hur mycket uppmärksamhet jag ger det. Sen kan du i nästa steg säga, vill jag ändra eller inte? Men det första steget är ju de facto, vill jag bli medveten? Och det här är ju ett sätt att se, hur mycket tid lägger jag egentligen? Mm. Är det bra för mig eller är det mindre bra? Mm. Så en bit är ju den här medvetenheten. Ett, jag vill bli medveten, jag kollar mig själv, jag tar en vit dag, en vit vecka, sätter ett streck när tanken kommer upp. Nästa bit är ju, vad är det jag använder den, säga, den mobila världen till? Är det till syfte för mitt jobb? Eller är det till förstörelse? Bara för jag har inget annat att göra. Eller det har blivit ett beroende. Det kan jag ju kolla av alla de här gångerna jag satt ett streck. Hur många gånger gör jag det facto för mitt jobb eller för att nå någon annan som var viktigt? Och då kommer ju nästa steg egentligen på de här. Hur, hur sätter jag regler? Hur ska jag koppla ner? Och, och ja, gå precis. Och då är vi inne på punkten två. Att mm. koppla ner för att koppla av. Eh, för som du säger så finns det mycket nyttigt man kan göra. Men Absolut. jag tänker också så här, vad händer med omvärlden när jag fokuserar på mobilen? Vad händer med mig själv när jag fokuserar på mobilen? Vad är det för avkoppling jag eh, kanske behöver istället för att hålla på med mobilen? Och apropå omvärlden eh, så fick jag en sån här aha-upplevelse när jag såg någonting som ironiskt nog då eh, kom upp på min mobil- i något socialt flöde någonstans. Det var ett litet barn som satt mellan sina två föräldrar. De två föräldrarna tittade på mobilen. Och barnen satt i mitten. Så här, och tittade upp och sa så här. Tänk om de bara älskade mig lika mycket som de älskar sin mobil. Och jag var så här. Det var lite hjärtskärande. För det påminnade mig. Jag sa det sa liksom i en pratbubbla. Och då kom jag på så här att. Ja, när är jag med mina barn och när tar jag upp mobilen istället när de är i närheten? Vad händer med mitt fokus på nuet? Och är det kanske lite bättre att koppla ner för att koppla av med barnen? Vi sitter ju här med den här tanken på ett annat plan och jag tycker det är väldigt fascinerande, underbar tanke i det på ett annat plan. För i och med att jag flyger så mycket så kan jag ju snäggla på och se vad sitter alla med i sin mobil? För det är innan man lyfter och det är när man landar. Nästan, med dem jag sitter så är det 99% tar upp sina eh, mobiler. Och då är frågan, vad finns i mobilen då? Är det den jag ska möta? Är det ett sms? Är det ett mejl? Vad är det som är viktigt jag ska göra? Eller är det för förstörelse? Hur många tar upp den bara för att nu är jag inte ensam i alla fall? Mm. Eller jag gör det av vana för jag tänker inte ens en gång. Det beror på hur långt in i den digitala världen jag är. Ja, jag tycker det är fascinerande. Jag är nyfiken att kika på vad alla andra har i sin mobil. Ja, men eller hur? Mm-hmm. Och jag har ett exempel från, från min eh, karriär eh, som statlig tjänsteman när jag reste väldigt mycket i, i tjänsten. Eh, och ett tillfälle när man faktiskt inte fick ha mobilen framme. Eh, och vad det gjorde med mig. För jag var, ingick i en fantastisk delegation på en otroligt hög nivå. Jag ska inte gå in på eh, och avslöja några detaljer. Men man fick inte ta kort. Man fick inte ta några bilder på den här resan. Av olika anledningar. Och först så blev jag lite besviken och, och, och ledsen. För att det fanns så många vackra salonger och fina kläder. Och det var sådana häftiga tillfällen vi hamnade i. Men vi, jag fick inte dokumentera eller dela på mina sociala kanaler. Men det som hände istället var då. att Istället för att jag höll på att fippla med mobilen och skulle fånga det som jag var med om 
så var jag ju helt närvarande i det istället. Mm. Och jag har såna fantastiska minnen med från den resan som äh, finns mycket tack vare att jag inte har de minnena på någon social kanal. Mm. Då har vi kommit till dagens tredje punkt och det handlar just eh, om regler. Kan det behövas lite egna digitala regler om man har lite svårt att tämja den här? Eh, om det är något beroende eller så. Och jag har tagit fram fem regler okay. som jag försöker leva efter. Jag har mycket lättare att sätta upp regler för mina barn än för mitt digitala <laughs> beteende. Aha. Det första punkten är att första regeln är att jag försöker bestämma mig för vad jag ska fokusera på innan jag tar upp mobilen. Nu är jag jättepetig med dig Mia. Ja. Försöker bestämma dig. Ja nej det får man ju inte säga med dig. Oh, just det. Nej då blir det inte så att man anstränger sig tillräckligt. Nej. Eller hur? Jag bestämmer mig vad jag ska fokusera på innan jag tar upp Tack. mobilen. Nu var jag petig. Men jag tar det. Mm. Regel två är att bestämma när ens arbetsdag slutar. Eller när min arbetsdag slutar. Även när jag är hemma. Där har jag en liten punkt. Mm. Jag jobbade med ett företag som hade sådana öppet landskap. Det visade sig att jättemånga blev stressade. De gick från kontor där man hade en dörr till öppet landskap. Man hade en hutsch där man hockade upp sin dator. Mm. Det här är över 20 år sedan. Mm. Och det visade sig att många blev stressade för de hade ingen dörr att stänga. Och det var signalen till att arbetsdagen var slut. Ah. Så vad vi fick göra var att man hade en signal till sig själv som passade. Till exempel man smällde igen en låda högt så det small eller stängde igen någonting. Man gjorde någonting som lät som kändes i handen för att tala om nu är dagen slut. Och man kanske behöver det i den här digitala världen. Nu är min digitala värld slut just idag. Mm. Klockan sex, boom, jag, jag gör någonting konkret. Som låter, smäller, känns. Ja, så, att det, så kroppen får en upplevelse ja, av det också. Ja, det borde höra, synas, känns. Ja, bra idé. Undrar om det ska vara en kökslucka för mig eller någonting ja, där hemma ja, kanske. Jag gillar ja. dina regler. Ja, ja vi kör bra. Regel tre, det är att jag inte har alla sociala kanaler på min läsplatta. För läsplattan det är det som jag håller på med mest hemma. Okay. Eh, och då, om jag inte har så många kanaler som lockar på min uppmärksamhet. Eh, då är det lättare att fokusera på det som jag verkligen då har bestämt mig för att mm. göra när jag tar fram läsplattan. Läsa en bok eller kolla nyheter. Jag hör att du är mycket mer inne i den digitala världen än vad jag är. Ja. <laughs> Punkten fyra på min regellista är att praktisera en one-screen-filosofi i motsats till second-screen-beteendet. Det här är ju, second-screen är ju när man sitter och tittar på tv till exempel och så har man mobilen och surfar samtidigt. Okay. Så att man två har skärmar två samtidigt. skärmar, man multitaskar. Okay. Man behöver avskärma sig alltså. Snyggt käll. Från Jutla Borg, Jutla ja. du. Ja. Och punkten fem är att jag sover inte i samma rum som mobilen. För bara vetskapen om att jag har surfen på mobilen inom räckhåll. Nu står mig lite, får ge mig en känsla av att jag är lite on call. Det finns någonting mer jag skulle uträtta egentligen istället för att sova. Jag läste någonstans att just ljuset från digitala plattor och mobiler gör också att hjärnan ja. går igång på att det är ljust. Vi behöver mörker när vi liksom det här sakta men säkert somnar in. Ja. För det är också en intressant fråga, vad är det som gör att man somnar in? Vad är det som gör att vi vaknar? kan man ju fundera på. Det heter ju vetenskap, det vill att skapa ett vetande det då. Och då tror jag ljuset påverkar. Mm. Ljuset påverkar oss definitivt. Så att, det var en kanonregel tycker jag. Mm. Det gör inte jag kan jag säga. Jag sover med mobilen så den ska jag testa. Det var, det var mina regler. Har, har du något att tillägga själv? Nej, nej. Jag, nej, jag gillar det. Du jag kanske är... inte behöver några ännu. 
Nej, det lät kanske konstigt att jag ska sova med min mobil. Men alltså det var att ha mobilen i samma rum. Jag tror den är bra här utanför rummet. Absolut, det tyckte jag var kanon. Då, Kjell, för att sammanfatta det yes. som vi har pratat om idag. Det hela började med att eh, vi pratade om att bli medveten om sina digitala vanor överhuvudtaget. Mm. Och ett sätt att göra det, det är ju egentligen att bara koppla, liksom bara koppla av, ta bort ja. helt. För att bli medveten om hur ofta går min uppmärksamhet dit. Ja, precis. Sätt ett streck eller vad man nu gör. Då. Ja, och kanske vad uppmärksamheten går till. Är det någonting som är så att säga nyttigt eller är snarare förströelse som kanske tar tid från annat vi heller skulle vilja göra. Precis. Och då kommer vi fram till punkten två, att koppla ner för att koppla av. Och då är det ju liksom koppla ner det som du faktiskt inte behöver göra. Ja, för nästan lägga till en till. Om man nu ska koppla ner för att koppla av så måste jag säga, var det till gang eller var det inte till gang? Varför är jag på i den digitala världen? Att jag också måste koppla bort. Ja. Ta bort helt. Precis, för att hamna i nuet och det som är livet här. Precis. Då, så att jag inte är där bara för att det är det som tar tag i mig. Det är jag som styr den digitala världen. Det är inte digitala världen som styr mig. Exakt. Och då är vi inne på punkten tre, att sätta digitala regler, det är ju verkligen ett sätt att ta tag i att man styr eh, den digitala världen. Ja. Mm. Och då pratar vi om regler både för eh, var mobilen ska vara när man sover eller när man avslutar ja, jag sin tyckte det var bra. Jag tyckte så. det var riktigt bra. Mm. Lite konkreta idéer där. Mm. Och från de idéerna så ska vi röra vår uppmärksamhet eller vår aktivitet mot en övning, en mental övning. Och det är koppla ner, koppla av eller koppla bort? Ja, det är en jättebra fråga. För jag skulle precis säga att ironiskt nog så ligger den här övningen ju rent digitalt eh, nu i den här podden. Och ni hittar den även digitalt på, på ett annat plan.se. Eh, och nu ska jag ju såklart inte säga åt folk att hashtagga på ett annat plan när de gör det här. För det vore ju för multitasking. Men jag hoppas att ni kommer att eh, kunna komma ner i en eh, härlig avslappning trots att det blir ett digitalt format. Kopplar på och kopplar i och kopplar upp. Det är en mental övning för att ladda dina batterier. För att koppla av ditt ständigt uppkopplade jag. Så börja med att sätta din telefon i flight mode så att du inte blir störd. Och medan du gör det så tänkte jag säga att det här är en övning på cirka 15 minuter. Och när du har fittlat klart med din telefon så hitta en riktigt bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga. Bara du gör det bekvämt för dig och har ett stadigt stöd från underlaget. Medan du hittar till din mest bekväma ställning så kan du redan nu känna in hur det känns att vara onåbar på telefon. Sitter eller ligger du bekvämt nu? Om du inte redan har gjort det så kan du sluta ögonen nu. Som en övning i att bli medveten om ditt mobilbeteende. Tänk nu på din telefon, dina sms och din e-post som du nu för tillfället inte kan nås på. 
Du kan ju inte ens kolla sociala medier. Kanske finns det något du borde skicka iväg. Något du borde svara på. Eller något du skulle vilja posta. Om du skulle ta upp mobilen nu. Vad skulle du i så fall göra? Blir du provocerad över att fundera över mobilen överhuvudtaget? Känns det som det är något du missar nu? Vet du vad? De saker du skulle kunna göra med mobilen nu. De kommer finnas kvar även efter att du har investerat dessa 15 minuter i dig själv. Så ta nu och koppla bort tankarna på att vara uppkopplad. Från de tankarna i ditt huvud. Dra uppmärksamheten till ditt fysiska huvud istället. Den fysiska formen. Börja inuti huvudet. I hjärnan. Där dina tankar kanske far runt. I hjärnan som hela dagarna är igång och tänker. Ge den nu ett slags tillåtelse att slappna av och släppa alla tankar. Det kan vara lättare sagt än gjort så vi tar hjälp av en avslappningsmetod. Så från ditt fokus på hjärnan, gå så att säga ett steg ut från hjärnan till skallbenet. Tänk in hela skallbenets form. Uppifrån gässan bakhuvudet. Uppifrån gässan ner på sidorna. Uppifrån gässan ner över den delen av skallen där ditt ansikte är. Gå sedan ytterligare ett steg ut så att säga från hjärnan till hårbotten. Från gässan, dra din uppmärksamhet bakåt, ut med hela bakhuvudet, ända ner till nackfästet. Låt hela den delen av ditt huvud slappna av. Dra så åter uppmärksamheten till gässan och tänk på höger sida av hårbotten. Det som går ner mot höger öra och ner mot nacken på höger sida. Höger sida 
av hårbotten får slappna av. Även höger öra får slappna av. Dra åter uppmärksamheten till gässan och tänk nu in vänster sida av hårbotten. Ner mot tinningen och även bakåt mot nacken. Hela vänster sida av hårbotten slappnar av. Till och med vänster öra slappnar av. Och så tänker du in hela hårbotten samtidigt nu. Uppifrån gässan, höger, vänster, sida och bak. Det är nästan som om hela håret slappnar av också. Dra åter uppmärksamheten till gässan och nu låt uppmärksamheten röra sig framåt på huvudet. Fram till hårfästet. Till pannan. Pannan blir alldeles avslappnad. Dina ögonbryn slappnar av. Även det lilla utrymmet mellan ögonbrynen och näsryggen. Dina ögonlock vilar. Vilar tungt och avslappnat över ögongloberna. Ögongloberna som i sin tur vilar tryggt, mörkt, bekvämt i sina ögonhålor. Även dina kinder tillåts att slappna av. Höger kind, vänster kind, höger käke blir alldeles avslappnad. Det blir även vänster käke. Kanske får du i och med detta ett litet avstånd, ett litet mellanrum mellan tandraderna. Till och med hakan slappnar av. Och överläpp. Och underläpp.
Så från gässan är det nästan som om huden är hälld som smältstearin som rinner ut med skallbenet. Så avslappnad och mjuk är det nu i huvudet. Den här rinnande, avslappnande känslan sprider sig ner via nackens fäste i huvudet, ner i nacken. Ner för framsida av hals och sidorna av halsen ut i axlarna. Höger axel slappnar av. Höger överarm. Så även höger underarm. Handled. Handflata. Alla fingrar ut i fingertopparna. Hela höger arm slappnar av. Dra uppmärksamheten till vänster axel. Hela vänster axel och överarm slappnar av. Armbågen, underarmen, armbågen, underarmen och handleden slappnar av. Hela handen och alla fingrar ut i fingerspetsarna. Både höger hand och vänster hand slappnar av. Dessa händer som i vanliga fall är upptagna med att göra saker, interagera med omvärlden, skriva på tangentbord eller mobiler. Dessa får tillåtelse att helt slappna av. Var overksamma och vila upp sig. Även hela armarna som i vanliga fall är igång och rör sig. Vid minsta interaktion med omvärlden. Även hela armarna får slappna av. Axlarna, nacken och halsen, upp till huvudfästet, är fortfarande avslappnat. 
hela huvudet. Får vara tungt. 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 Denna övning börjar nu komma till sitt slut. Och du kan välja att sitta kvar i denna avslappnade ställning eller ligga kvar. Men när du beslutar dig för att komma ur den avslappning, observera då övergången mellan avslappnat läge och när du tar in omvärlden igen. Så om du väljer att ta in omvärlden igen nu, fördjupa din andning. Bjud in en rörelse i händer och tår. Börja blinka upp ögonen. Och släpp försiktigt in omvärlden igen. Ta nu ett avslappnat perspektiv på ditt mobila beteende. Tar du direkt upp mobilen igen? Eller hur länge dröjer det? Vad vill du göra med den? Känns det som att du har missat något under avslappningen? Vad du än gör med mobilen så tacka dig först för att du kopplade ner. Spenderade en stund på ett annat plan och gav dig själv en stund av djup avkoppling för att ladda dina batterier. Tack!